0: Cuando le hablo muy contento a mi papá para decirle, oye jefe, ¿me van a contratar? Voy a estar al lado del CFO aquí en Chile y me va a llevar por todo el mundo. Estoy súper contento porque mañana firmo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Te regresas mañana. Y dije, ¿por qué? <ríe>
1: Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy me siento más que nada afortunado, bendecido y con muchas ganas de que se escuche quién es la persona que voy a, que con quien el tengo el, el honor de compartir el micrófono el día de hoy, mi estimado Shell Valle. Y, y espero que también en estas misma, en esta misma comunión de conversación se una nuestro buen amigo Francisco eh, para que a final de cuentas podamos entregar la mayor cantidad de valor social, económico, moral y sobre todo de mucha abundancia para las personas que nos escuchan. Mi estimado Shell, quisiera pedirte eh, si me puedes ayudar con presentarte, con, con saber quién es Shell Valle.
0: Claro, gracias. Gracias, mi buen Didier. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Hoy por fin me, me convierto en agrotitán. Digo, eh, a lo largo de toda la DEA, ahí en este en el IPADE, eh, pues siempre eh, me, me vi ¿no? en alguno de los episodios. Pero curiosamente, siempre me vi de la mano de mi padre. Siempre me vi dándote este episodio eh, con él Y hoy desafortunadamente Por todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo Pues él hoy, hoy nos va a ver Y nos va a escuchar desde el cielo Entonces pues hasta allá papi Te mando un, un gran abrazo Y pues gracias, gracias por el espacio Mi buen día Bueno pues eh, Shell pues Valle es un es un chico de, Bueno ya ni tan chico Ya un, una persona de 30 años eh, Un joven que Nació en, en la ciudad de Pachuca Hidalgo un joven que no nació en Cuna de Oro, que viene de raíces humildes, y que su papá siempre le enseñó el valor de trabajar. La verdad es que yo tuve la fortuna de ser hijo de Francisco Valle, quien es el dueño, eh, creador, no fundador, porque esa fue mi abuelita, la señora Lucina Gascaneri, pero él fue el creador y el, el gran precursor de, de la marca Pastes Quicos. Somos una marca hidalguense, que tiene ya eh, 49 años, cumplimos este año. Y que hoy soy la tercera generación que le toca estar al frente. No por. Eh, no, no, no de la forma que hubiera querido, porque como pues te comento, desafortunadamente, el COVID se llevó a mi papi. Pero sí con toda la preparación, toda la fortaleza mental y espiritual para estar aquí. Y Shell Valle es una persona que trae una raíz, te digo, humilde. Yo, yo crecí en el Mercado Revolución de la ciudad de Pachuca. Mis papás pusieron su primer tienda de pastes ahí en, en, el, en el local, de, de, de la central, de, de, perdón, de la central del Mercado Revolución de Pachuca. Y Shell vaya andaba corriendo ahí, ¿no? Con, con los chicos de las frutas, con los de la carnicería, con, con todas estas personas. Y al final del día, eh, pues poco a poco, el éxito del negocio hizo que pues, el Valle poco a poco pudiera tener eh, una mejor calidad de vida, una mejor este, oportunidad económica. Y es así que pues a lo largo de los años pues, acabo en el Tecnológico de Monterrey. Estudié la, la preparatoria aquí en Campus Hidalgo. Eh, tuve la mala fortuna de pasar por una experiencia muy fea eh, del, de un intento de secuestro hacia mi señor padre. Y eso hace que acabe estudiando mi universidad en la ciudad de Monterrey. Entonces, eh, pues al irme a Monterrey, un chico de provincia como yo, pues la verdad es que no estaba acostumbrado a las grandes, a las grandes urbes, no estaba acostumbrado a estar solo, ¿no? Siempre crecí en un nicho muy trabajador y muy familiar. Y la verdad es que me, me gusta mucho la idea de que cuando tú te vas de tu estado y, y sales de esa zona de confort, sacas lo mejor de ti mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando me fui, pues como todo, todo chico, pues había lo necesario y lo básico de casa, ¿no? Como tender la cama, como lavar tu ropa. este Pero, por ejemplo, pues sabía cocinar y era un experto. Yo creo que si entraba MasterChef seguro ganaba haciendo los mejores sándwiches y cereales. Pero de ahí en fuera, pues no sabía preparar otra cosa, ¿no? Entonces, cuando llego a Monterrey y me enfrento contra una gran ciudad, contra pues el que no tenía amigos cerca por allá digo, tenía algunos conocidos que estuvieran conmigo en la secundaria o en la preparatoria y que también migraron hacia allá pero pues yo llegué solo, ¿no? y llegué solo y estudié y al final del día, el estar en el TEC de Monterrey, pues me abrió muchas puertas ¿no? Tan es así que tuve la oportunidad de irme a hacer un, este, un training allá en, en Chile en Antofagasta y cuando estuve por allá Tuve la fortuna de tener a un jefe extraordinario. Es el señor Ito Masayuki, que es el CFO, o era el CFO en ese momento, de Komatsu Cummins, la empresa, pues, minera, camionera de motores de, bueno, creo que todo el mundo la, la conoce o la escuchado, ha escuchado de ella. Y al final, eh, pues, estuve allá seis meses, ¿no? Pero, pues, como todo chico del TEC de Monterrey, como lo comentó Rubén en algún podcast, eh la verdad es que el 60% de los alumnos son becados y muchos otros alumnos son este, pues hijos de empresarios, eh, hijos de políticos, etcétera, no Y la verdad es que ahí aprendes mucho a ver con quiénes son las personas con las que te quieres juntar, porque pues, hay gente que va a perder el tiempo, hay gente que va a buscar marido, hay gente que va a prepararse y hay gente como yo, ¿no?, que va a tratar de sacar lo mejor de la universidad para aplicarlo a la vida. Para no aburrirte con mi historia, eh, finalmente, pues, me dan la oportunidad de quedarme a trabajar por allá con Matsu. Fue mi primer contrato y la verdad es que cuando le hablo muy contento a mi papá para decirle, oye, jefe, ¿me van a contratar? Voy a estar al lado del CFO aquí en Chile y me va a llevar por todo el mundo. Estoy súper contento porque mañana firmo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Te regresas mañana. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Me dijo, mira, hijo, acá tienes lo tuyo. Yo sé que allá puedes aprender muchísimo, pero yo te necesito aquí en la empresa. Entonces, eso hizo que perdiera mi, mi primera oportunidad laboral porque algo que siempre me unió a mí y a mi papá fue el amor hacia los pastes. Entonces... Eh, Gracias a eso, pues me, me regresé de Chile, me vine a trabajar con mi papá y terminando mi carrera, que ya tenía, estaba seis meses de terminarla, eh, pues me puse a trabajar y a jalar directamente aquí con mi jefe.
1: Qué interesante ver cómo, cómo el contexto social nos puede dar Matices de vida bien diferentes, ¿no? O sea, después de una mala experiencia se convierte en una experiencia que te dio formación de no saber que que toda la vida es una burbuja, de del de, de haber podido estar en el mercado revolución y como todos los mercados con todo este contexto social de de el, el malo, el bueno, el más o menos y el bullying andante. Y a irte a Chile, güey, uno de los países con mayor eh, eh, oportunidad económica, en, hablando de la minería, y regreses a tu pueblo minero, que a final de cuentas, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Pachuca es minero, ¿no? Totalmente es este, eh, viene de, de esas raíces. Pero quiero, eh, quiero, mi estimado Shell, si me pudieras compartir, wey, compartir y, y con esa situación de de, de de los sentimientos que tienes a flor de piel en este momento de decirme, a ver, eh, ¿Cómo fue tu infancia? O sea, hablamos de, de, de jugar, de reír, de estar, de no estar, pero ¿Cómo fue tu infancia? Y ahora que la ves en perspectiva, ¿Qué te fue formando eh, el buen amigo Francisco Valle desde entonces? ¿Cómo cómo lo viste? ¿Cómo viste crecer a, a Shell en ese mercado? Y al, a Francisco Valle formando a Shell.
0: Eh, pues mira, eh, si se me rozan las lágrimas o se me entrecorta la voz, este, vamos a tratar de que no vamos a tener esa fortaleza espiritual y a darle para adelante. Mira, eh, pues mi niñez, yo eh, do dormía literal en una cajita de, de, de plástico debajo del mostrador de los pastes de mis papás. Porque pues ellos siempre fueron personas muy trabajadoras, ¿no? Me ponían una cobija como almohada, porque obvio no necesitaba este, tener una cobija para el frío al, que, al estar siempre en calor en la sucursal y dormía abajo de ese mostrador. Esa, esa fue mi infancia, ¿no? De, de, realmente crecer dentro de las raíces del negocio y eso me da muchísimo gusto porque... Desde ese momento me di cuenta de los trabajadores que fueron mis papás. Pero sobre todo me di cuenta de, de que yo tenía que ser igual de chambeador que mi jefe y mi obligación era ser alguien como él. Siempre fue como mi objetivo, ¿no? Tratar de ser mejor y tratar de, de igualar al hombre que, que, fue, que fue mi padre, ¿no? Y mi papá decía o tenía una frase que la recuerdo mucho y él me decía hijo, yo creo que la clave del éxito es trabajar mientras los demás descansan yo le decía, ¿por qué me dices eso papá? me dijo, hijo, porque para nosotros no hay puentes, no hay Semana Santa, no hay vacaciones, no hay Navidades nosotros tenemos que trabajar le decía, oye papá, pero pues yo veo que mis amigos salen, yo veo que mis amigos pues se van a la playa este los días importantes no vienen a trabajar, ¿por qué nosotros no? me dijo, mira hijo, ahorita es momento de sembrar más adelante van a venir los tiempos de cosechar y eso me lo dijo cuando tenía yo creo que 6, 7 años ¿no? hoy después de 23 años me doy cuenta que toda esa siembra toda esa semillita que siempre puso y todo el empeño que le puso al trabajo hoy dio frutos y hoy por hoy pues somos la empresa más grande de pastes pues ni siquiera en México ¿no? sino en el mundo entonces eso es algo a destacar y la verdad es que también es cierto que mi madre, a quien tengo la fortuna de tener todavía conmigo, eh, siempre fue el brazo, el, el músculo laboral detrás de mi papá. Yo creo que para tener éxito también siempre tienes que crear sinergias o equipos de trabajo. Saber elegir bien a la persona que va a estar contigo el resto de tu vida... Y trabajar con ella, ¿no? Y mi papá fue lo que hizo con mi mamá, trabajar de la mano. Mi papá era la mente creativa y era el, el que se encargaba de toda la parte operativa. Y mi mamá era el, el músculo operativo en la parte de la cocina, digámoslo así. Y era la que, además de eso, pues tenía que fungir como madre, ¿no? Y también educar y llevar a los niños a la escuela y hacer la casa y, y todo. Entonces... Mi infancia fue muy bonita, a pesar de, de las limitantes económicas que, que podía haber en ese momento. Yo recuerdo que acá en la Arena Afición de Pachuca todos los martes yo estaba ahí, ¿no? Con mi papá era como nuestro momento familiar, o cuando el Pachuca, ¿no? Este todavía estaba en, en primera y después le toca subir a, a segunda. Yo recuerdo que mi papá era los que le tocaba encabezar la porra de los tuzos, ¿no? Y me acuerdo que desde que yo nací me fui en los camiones con las porras del Pachuca hacia varios estadios y este y, y eso es padre no porque tengo fotos con mi papá este vestido de tuso y, y yo pues desde muy chiquito en brazos literal con camisitas de esas que venden afuera de los estadios no entonces mi infancia fue bonita te digo a pesar de las limitantes yo viví una bonita infancia viví en un este, hogar que eh, desafortunadamente pues no teníamos todos los, los medios este, para tener una, una mansión o una casa de lujo. Pero te puedo decir que si no teníamos, eh, no, eh, si bien no teníamos una casa lujosa, teníamos un hogar. Y la verdad es que yo me sentía muy cómodo de tener ese hogar, porque desde ese entonces, para mí lo más importante siempre ha sido la familia.
1: Perfecto, mi estimado Shell. Fíjate que quiero entrar en la parte donde tú me comentes Que es, qué es Pastes kicos, güey Porque a final de cuentas estamos hablando que a lo mejor pudiera ser un lenguaje Que actualmente conocemos mucho Porque nos lo topamos en, las, en los camiones Nos lo topamos en, en las centrales camioneras En algunos parajes de las autopistas Pero que nos pudieras contextualizar que son los Pastes, güey Y de ahí decirnos ¿Cuál es el emblema mayor de la, de la empresa más grande del mundo de pastes? Que son pastes, quicos
0: Pues gracias. Mira, eh, vamos a empezar a hablar de un poquito de los orígenes del paste. Hace unos días tuve la fortuna de platicar con un cineasta que se llama Alejandro Moreno. Y casualmente lo conocí este, en casa de un buen amigo. Y yo no sabía que él había vivido su infancia en Cornwall, en, en Inglaterra, que es de donde proviene el paste originalmente. Y me empezó a contar muchas historias y me empezó a contar los orígenes del paste. Y voy a tratarlo de resumir porque si no, esto se convertirá en una clase de historia. Y la verdad es que el paste fue creado eh, para que. Fue, fue creado en una pasta este, lo suficientemente dura para que fuera arrojado desde, las, desde la parte superior de la mina hasta abajo. Y la idea es que tenía que llegar el paste, caer contra el suelo y no romperse, ¿no? Y en un inicio así empezaron a, a crecer los pastes, porque la gente pues en realidad no le importaba la masa, la masa tenía que ser lo suficientemente dura como roca para que no se partiera y los mineros se comían el, el relleno. Posteriormente empieza toda esta parte de la revolución industrial donde empieza a haber harinas pues, más suaves, donde empieza a haber este, pues procesos mejorados para la elaboración de los productos. Entonces cuando empieza a haber harinas más refinadas, empiezan a darse cuenta que pues, no necesariamente tenían que quebrar el, el, la galleta o el, o el paste, ¿no? sino tenían que crear un tipo pie o panecito que pudieran comerse los mineros en las minas porque se dieron cuenta que pues, era una tontería estar desperdiciando alimento al final del día entonces empiezan a crear ellos una receta de pasta hojaldrada porque en realidad el paste viene de la palabra pastry que es hojaldrado en inglés entonces eh, el paste sus orígenes son hojaldrados y cuando empieza a ver estas harinas refinadas la gente se empieza a a comer la orillita del paste y hoy lo que nosotros pues nos comemos realmente es el paste de pieza a cabeza, no? Pero en realidad la trencita era lo que los mineros utilizaban como un tipo servilleta para que se pudieran comer el paste y lo puedan este tirar para quien no sepa qué es el paste. Básicamente es como una empanada argentina. La gran diferencia es que en vez de ser frita es una empanada horneada eh, y nosotros, hemos eh, pues ya tenido la fortuna de llevar el, el paste fuera del estado no mi papá fue un gran visionario que revolucionó la industria del paste en el estado y él por ejemplo eh, tuvo la visión de irse a nueva york él abrió una sucursal por allá eh, desafortunadamente pues tuvimos que cerrarla cuando el tipo de cambio eh, se disparó y, y, y la verdad es que fue una buena experiencia porque mi papá dijo, sabes es que yo ya sé qué errores cometí y voy a regresar con más fuerza y sin los mismos errores que cometí, ¿no? Entonces, él también siempre me enseñó eso, a que de repente aprendes más de las derrotas que de las victorias. Y hoy Pastes Kikos es una empresa que tiene posicionamiento en siete estados de la república. Tenemos más de 100 sucursales, Empleamos de forma directa casi 700 personas entre todas las diferentes partes del grupo. Eh, tenemos una procesadora de alimentos que es la encargada de hacer todas las masas y guisados para los pastes. Y siempre tratamos de hacer todo con la mejor calidad y sobre todo con procesos inocuos, ¿no? Que de repente eh, la gente de mi estado me dice, oye, pues es que tú eres como, como el McDonald's de Pachuca, ¿no? Inclusive cuando tuve ahí la fortuna de conocer a, a Rubén también, me hacía ese comentario que tenía una amiga de Pachuca y que le hacían burla porque había pastes quicos en cada esquina como si fueran McDonald's u Oxxos, ¿no? Entonces, pues es padre, es padre que mmm, tengamos ese privilegio de que nos comparen con una eh, empresa como los McDonald's. Y al final, pues mi papá siempre se vio así casualmente, ¿no? Como, como tener una parte del Estado fuera de, de nuestro mismo Estado y él siempre se vio como un embajador de la marca, él siempre se vio como, eh, desafortunadamente en el Estado, no hay muchas cosas que hacer, sí tenemos muchas cosas ecoturísticas, tenemos muchas cosas este, de corredor de balnearios, corredor de las montañas, y para quien no tiene la fortuna de conocer Hidalgo y me está escuchando, de verdad los invito, estamos a tan solo hora y media de la Ciudad de México, dos horas de la Ciudad de Querétaro, eh, una hora quince de la Ciudad de Puebla, Estamos en una ciudad muy muy fácil de llegar, muy céntrica, con las nuevas carreteras como el Arco Norte, etcétera La verdad es que la facilidad de llegar a Pachuca eh, es tal que pues ya te puedes hacer hasta 45 minutos. no Y la verdad es que el gobierno del estado ha hecho buenas cosas por, eh, por impulsar la parte turística del estado. Y pues ya que están por acá, pues los invito a que nos prueben, si no nos conocen, ¿no? Digo, no tienen que venir hasta Pachuca para probarnos. También si me escuchan en algún estado como Nuevo León, como este Ciudad de México, como Estado de México, como Querétaro, como Puebla, como Tlaxcala inclusive, eh, pues también pueden probarnos en alguna de nuestras sucursales, ¿no? Y como bien lo comentabas, Didier, el origen del paste, pues es inglés. Eh, tan inglés es... Que nosotros aquí en el estado tenemos un reloj monumental que está hecho con cantera italiana y con la misma maquinaria que el Big Ben. Entonces, es un reloj que es padrísimo, es un estandarte del Estado. Tan es así que por eso los tuzos del Pachuca, pues lo ponen ahí en, en el escudo del equipo, ¿no? Porque son de las partes representativas. Y como te decía yo, al ser un estado chiquitito, que el cual no figuraba, yo creo que si hace. 20 años te decían, oye, pues soy de Pachuca, pues decías, oye, ¿dónde es eso? ¿No? ¿Es en el extranjero? ¿Qué onda? Y gracias a que los tuzos empezaron a ser un equipo ganador, eh, fue conforme nos empezaron a ubicar en el mapa, ¿no? Y la verdad es que gracias a eso también mi papá fue que se motivó a salir del estado, a tratar de llevar un platillo muy típico y tradicional de la región a todos los rincones, ¿no? Por eso nuestra misión es ofrecerte pastes y empanadas con el mejor sabor y tradición de Hidalgo. Entonces, esa es nuestra, nuestra misión, tratar de que un pedacito de Hidalgo pueda estar presente en sus estados, amigos.
1: Muchas gracias, mi estimado Shell, porque hablas de toda la situación de, de en un solo platillo que viene del extranjero, pero se le metió toda la magia mexicana. Y aparte de meterle toda la magia mexicana, se le metió todo el emblema de un de un estado y sobre todo de verlo. Eh, eh, en este sentido de, de, por decir, dicen que las revoluciones, perdón, las conquistas de los Estados Unidos han sido por guerras, han sido por sus gaseosas y han sido por sus alimentos. Y, y a lo mejor en este sentido, eh, eh, Pastesquicos está planeando eso no es nada fácil y ahora hablas de que se empezó de una pequeña pequeña sucursal a tener más sucursales de estar en muchas partes de la ciudad de de, de ciudades de México pero aparte de eso güey quisiera como que entender cómo está ese proceso ¿Por qué? Porque se dice fácil pero lleva toda una bitácora de procesos en los cuales eh, nos pudieras dar como que ejemplos ¿No? Y sobre todo. No tanto también los ejemplos, sino el mentoraje que recibieron para poder lograr eso. Wey.
0: Claro, pues mira, como bien lo comentas, Didier, eh, esto es un, o sea, es el resultado de mucho trabajo, ¿no? A mi familia, pues nadie nos regaló nada. Todo lo que tenemos es gracias al trabajo de todos los días. Y eso es algo que me llena de orgullo, ¿no? Porque como te digo, yo no olvido, mi, olvido mis raíces humildes, yo no olvido quién soy. Y a pesar de que hoy tenemos una posición económica, podemos llamarle privilegiada, pues la verdad es que no me siento como tal, ¿no? O sea, yo me siento eh, una persona más dentro de, 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 este, de este mundo. Y la verdad es que mi única obligación es tratar de darles a las personas un poquito de todo lo que nos dan, porque gracias a su preferencia, gracias al cariño que tienen hacia la marca, pero sobre todo... Eh, gracias al, al, al trabajo de estos ya 49 años de la marca, eh, nosotros hemos podido desarrollar toda una industria. Yo recuerdo que hace 23, 22 años, eh, no había como tal una industria del paste. Sí había muchos negocios, negocios de renombre, negocios eh, que en algún momento estaban en la cúspide empresarial en los pastes, ¿no? Pero como tal, eran Pequeños, grandes changarros por toda la ciudad. Cuando mi papá se da cuenta de la gran oportunidad de negocio, que es el paste per se, trata de llevarlo a todos los rincones. Y entonces me tocaba a mí acompañarlo a las expos, ya sabes, estas exposiciones donde te muestran maquinaria, donde te muestran sustitutos para alimentos, este, estas como Abastur, estas como Expopac y todas estas exposiciones que yo creo que la gran mayoría que escucha tu podcast este, hemos asistido. Eh, nosotros cuando llegábamos decía mi papá, oye, pues, este, tú de qué empresa eres, no, no, pues, este, yo soy de pastes, chicos, pastas, ¿qué son pastas? No, no, pastes, ¿qué son pastes? O sea, ni siquiera era un producto que fuera conocido, y entonces, pues, cuando nosotros, o cuando mi papá empieza a tener una mayor demanda de productos, se da cuenta que por más personas que contratemos, pues, necesitamos de maquinaria que nos ayude a mejorar los procesos, pero sobre todo a tener y no cuidar en los mismos, ¿no? para que tengan menos manipulación para que tengan una mayor estandarización y eso lleva a mi papá a empezar a comprar maquinaria eh, de diferente industria, ¿no? de repente, no sé compraba máquinas que no necesariamente eran máquinas hechas para un proceso específico del paste y él con pues con este ingenio mexicano que nos caracteriza trataba de, de, de arreglarlas para darles y encontrarles una funcionalidad hacia la marca, no? Entonces fue difícil en su momento empezar a desarrollar una industria, porque yo sí si te puedo me puedo atrever a decirte que yo creo que el gran precursor de la industrialización del paste en, en, en México fue mi papá. Él fue quien eh, empieza a meter procesos productivos bien interesantes y que de un changarrito en la calle Morelos este, que empezó mi abuelita, eh, él hace que el producto, pues, llegue, te digo, a Estados Unidos, llegue a, tuvimos también, estuvimos en España, eh, y, y la verdad es que esto ha sido gracias al, al gran trabajo, ¿no? Y como tal, nosotros, a pesar de que somos hoy una empresa industrializada hasta cierto punto, se puede decir que el gran secreto de Pastes Kikos no es otro más que mantener la for el formato tradicional del paste. Si bien nosotros hacemos todo nuestro proceso productivo dentro de nuestra planta de producción, seguimos preservando esa tradición del paste de hacerlo a mano, de trenzarlo a mano, de no congelarlo, seguimos preservando eso. Y la verdad es que algo que te da confianza como consumidor es que cuando tú llegas a una sucursal de pastes quicos ves que tu paste te lo están haciendo al momento, porque nosotros pues no tenemos nada que esconder, ¿no? si bien somos una empresa contigo con cierto grado de industrialización, por ejemplo te puedo decir que el mole, yo lo sigo haciendo este, desde tostando la pepita, el cacahuate, desde el moler las verduras, o sea nosotros en nuestros productos no usamos conservadores, nosotros tratamos de que nuestros productos tengan una vida de en aquel prolongada, Mediante un choque térmico. Eso es lo que nos ha llevado a que nuestro producto pues no no, no tenga ningún tipo de, de, de conservadores o ningún tipo de producto que pueda hacer este pues que la vida de aquel de mi paste dure toda la vida. no O sea, nuestro paste dura aproximadamente. Bueno, no nuestro paste, nuestro guisado aproximadamente dura de 7 a 15 días mediante ese choque térmico. Y la verdad es que eso nos permite llegar a muchos puntos y distintos estados. Y la ventaja que tenemos es que, pues todo lo hacemos desde cero. Es decir, yo, por ejemplo, la mermelada de piña, pues no compramos piñas este, así enlatadas y hacemos mermelada, ¿no? Nosotros nos vamos hasta Isla Veracruz, y no recuerdo el otro nombre de la parte de Veracruz a la que vamos, pero literal, vamos a los campos de piña por nuestra piña. Lo más bonita, a lo mejor. Tal vez sí, creo que sí es lo más bonita pero Isla estoy 100% seguro. No, Tuxtepec. No, Tuxtepec no, de eso sí no. Y, y tratamos de traer la piña desde allá por dos sentidos. En primero, para apoyar al campo mexicano, porque nosotros somos productores y no revendedores, o sea, no productores de piñas, sino productores de mermeladas o de insumos para los pastes. Y tratamos de apoyar a los pequeños productores, ¿no? ¿Para qué? Para que pues, ellos nos garanticen el abasto oportuno en las piñas y te puedo decir que nuestra mermelada es 100% natural. Entonces, realmente detrás de Pastes Kikos hay una gran filosofía de trabajo, hay una gran responsabilidad social hacia nuestra sociedad y sobre todo hacia nuestro equipo de trabajo, pero también hay una gran familia, ¿no? Porque nosotros no vemos a nuestros trabajadores como trabajadores, los vemos como parte de una gran familia. Y ese acercamiento o esa cercanía que de repente tenemos con nuestros colaboradores hace que la gente que tenemos en Pastes quicos esté contenta con su trabajo. Porque somos una empresa que más allá de, de buscar amasar fortunas, somos una empresa que busca trascender.
1: Fíjate que hablas lo, lo, lo que dices, fue un proceso de darle una industrialización, un, un sentimiento, un inicio con conocimientos de, de, del pensamiento del fundador para exportarlo a cualquier latitud de la Tierra. Pero todo eso, güey, tiene que tener un bagaje de conocimientos. ¿De dónde, los, dónde lo aprendieron? ¿Qué lo vieron? ¿Qué lo motivó? Y sobre todo, ¿dónde empieza la parte de la interacción? Shell Valle con Francisco Valle, de a lo mejor puede plantearse como de choque, pero a final de cuentas de trascendencia ¿Cómo, ¿Cómo es esa interacción que empieza a haber entre ustedes? Pues mira, la
0: verdad es que a nosotros nadie nos enseñó O sea, eh, si bien es cierto que nosotros éramos expertos en, en el hacer el paste, Pues nadie nos enseñó a los procesos de industrialización no Nadie nos enseñó temas como las 5 S Nadie nos enseñó temas de cadena de frío Nadie nos enseñó eso. Lo fuimos aprendiendo conforme a la vida y lo fuimos aprendiendo a base de prueba y error. La verdad, mi papá fue así, fue aprendiendo a prueba y error. Incluso él me comentaba una historia de que cuando mi abuelita empieza a crear los primeros pastes, eh, pues no había mucho, mucho dinero. ¿no? Entonces mi abuelita empieza a hacer sus primeros pastes en casa y se le queman. Entonces, con lágrimas y pena a los hijos les dice, oigan, ¿saben qué? Pues yo quiero emprender este negocio porque veo que está jalando aquí en el estado, pero pues no me, no le di. Entonces, ¿saben qué? Se me quemaron los pastes, hijos, y el dinero que era para la comida, pues lo invertí en esto, en los pastes. Entonces, perdón, perdónenme, pero hoy vamos a tenernos que comer estos pastes quemaditos, ¿no? Y en base a prueba y error, mi abuela fue perfeccionando una receta que hoy es del agrado de muchos consumidores y también es que en este camino, pues te vas rodeando de profesionales, no? Porque así como cuando te duele el estómago, podrás ir con un médico general y te dará una pastilla para mejorarte. Pero si quieres que alguien te mejore de verdad el estómago, pues te vas con un gastroenterólogo, no? Entonces, así como la medicina tiene sus, sus expertos, nosotros en la empresa nos empezamos a rodear de expertos y empezamos a llenarnos de personas que le dieran un valor agregado a lo que nosotros hacíamos y en ese camino te puedo decir que por ejemplo seguimos teniendo personas que ya llevan 27 años con nosotros en la empresa que al igual que nosotros no sabían nada pero que hoy te puedo decir que nos hemos vuelto expertos en nuestra industria y este en realidad es que yo nunca tuve un choque como tal con mi papá gran parte de de mi formación pues fue gracias a él a mi mamá y a mi familia, eh, pues tanto paterna como materna, ¿no? Porque de repente al, al estar trabajando, pues este no siempre había personas disponibles para cuidarte, ¿no? Yo siempre crecí más del lado de mi abuela materna, pero también mi abuela paterna este fue parte importante de mi formación. Y algo que me enseñó siempre mi papá fue respetar, ¿no? O sea... Como típico papá de hace años, si yo le levantaba la voz o algo o luego, luego con la mirada, o sea, ni siquiera tenía que golpearte, alzarte la voz, nada. Con la pura mirada de cuenta que te ponían en modo slow motion y tratabas de, eh, pues de entender dónde la habías regado, ¿no? Cuando yo me empiezo a meter aquí a la, a la empresa, recuerdas que te conté que me dice mi papá, oye, regrésate de Chile, vente para acá. Cuando yo llego volando a México, le digo, bueno, pa, pues ya me hiciste re, eh, renunciar a una oferta de trabajo en la que no solo me iban a dar mi sueldo, no sino iba a viajar por el mundo, iba a tener así casi casi este chofer, eh, hospedaje pagado, comida, viáticos, todo y mi sueldo íntegro. Tú qué me ofreces? Me dijo, no, pues yo en realidad es que no te ofrezco nada y acuérdate que te lo tienes que ganar. No porque seas mi hijo vas a ganar un sueldazo, vas a empezar desde abajo y vas a empezar a aprender todos los procesos. Aquí en Hidalgo hay un empresario muy importante que se llama eh, Don Servando Conde. Él es el creador y fundador de la marca Santa Clara que ya hoy pertenece a, a FEMSA. Pero Don Servando siempre tenía una frase que a mi papá le encantaba y siempre la aplicaba. Y me decía, hijo, recuerda que para saber mandar hay que saber hacer. Entonces empieza desde abajo y como también diría Don Servando, ¿no? Haz las cosas como Dios manda. O sea nunca demerites la calidad de tus productos, nunca trates mal a tus trabajadores. Aprende desde abajo, mete las manos, involúcrate, ensúciate y vas a ganar un sueldo bajo. Pero en algún punto como el de ahora sí que no quiero sonar a comercial, no, pero como estos productos de oye y la Cheyena, pa? pues algún día todo esto será tuyo también, no? Entonces siempre me enseñó a esforzarme y a no por ser el hijo del dueño, tener las cosas fáciles, Siempre me retó, siempre me impulsó a ser mejor. Y algo por lo que siempre estoy agradecido, Didier, es porque siempre me apoyó. A pesar de que, como, como todo, no, he cometido errores, me, me, me he caído, él siempre trató de impulsarme en el ámbito laboral y trató de, de, de exigirme más que los demás. Entonces yo siempre lo agradezco eso con mi papá porque tuve un gran mentor, un, un gran sensei, un una gran persona que tuve la fortuna de tener 30 años a mi lado, y que lejos de pelearme con él, yo buscaba cómo sumar. Porque yo creo que ahí está la diferencia entre ser jefe y ser líder. Yo me considero que soy líder porque a pesar de que era el hijo del dueño, yo no vine aquí a la empresa a tratar de imponer mis condiciones. Que eso es lo que de repente muchas veces como jóvenes, cuando salimos empoderados de la carrera y que salimos con todas las ganas de comernos al mundo... Yo me di cuenta que no era mi estilo y que no era mi posición, que más bien tenía que hacerme de un lugar en la empresa, no por ser el hijo de alguien, sino porque realmente mis acciones, los conocimientos adquiridos y sobre todo los valores aprendidos en casa, los pudiera implementar día a día en la empresa. Eso hizo que afortunadamente me hiciera dentro de un hueco de la empresa y al final, pues empecé a escalar de posiciones, ¿no? De empezar a escalar desde supervisor de producción empezar a escalar a planeador de la producción, a director de operaciones y al final, bueno, pues ahorita la dirección general que pues me llega de una manera no esperada y que pues al final del día mi responsabilidad es continuar con el gran legado que dejó mi papá, ¿no? Porque se dice fácil y se pensará que ah, pues este chel ya tiene la vida resuelta, ¿no? Pues ya tiene una empresa que pues que ya genera, que que le va bien y pues qué padre, ¿no? Pero no, no es así. La realidad es que la vida resuelta yo creo que no la tenemos nadie y mi labor y mi obligación moral es hacer trascender la empresa de mi papá porque sé que es una empresa que se hizo con mucho esfuerzo, ¿no? No, no tenemos nosotros eh, otro negocio que no sea este. La verdad es que yo sé que detrás de, de esta gran empresa pues hay una gran familia, ¿no? Que trata de trabajar siempre con humildad, con respeto hacia los demás, y que nosotros, pues, no, no minimizamos a nadie, no, no minimizamos a la competencia, a nuestros trabajadores. Al contrario, ¿no? Hoy agradecemos que en el Estado estén naciendo nuevas marcas, porque eso hace sacar lo mejor de nosotros. Y a no confiarnos, ¿no? Y a seguir trabajando y a seguir eh, buscando formas de llegar a otros mercados en los que hoy no estamos para tratar de conquistar el paladar de nuestros clientes, ¿no? Porque yo creo que eso es lo más importante. Yo, incluso la mercadotecnia que utilizamos dentro de nuestras tiendas, pues no me gusta hacer el típico restaurante o cadena alimenticia que te pinta los productos de una forma así como súper grande, súper antojable, y que por ciento y tantos pesos te puedes llevar una súper hamburguesa este, con la lechuga casi, casi que con agua, ¿no? Cuando ya recibes la hamburguesa, pues te das cuenta que no, no es así como la de la foto. Entonces, yo soy muy transparente y trato de ser muy transparente con mis trabajadores, con mi familia, pero sobre todo con nuestros clientes, para que cuando tú partas un paste, pues no vas a encontrar un paste que está desbordándose en queso, ¿no? Vas a encontrar un paste con la porción necesaria de queso para que lo degustes. Y esa es la publicidad que me gusta utilizar, una publicidad
1: en el que yo sienta que no estoy engañando a mi consumidor. Y es algo bien interesante, porque eso a final de cuentas habla de los principios de los valores que no vienen de la escuela, vienen de casa, vienen de la formación de nuestros padres. No vas a poder utilizar la manipulación para que todo mundo quiera entrar a tu lugar de, de, de trabajo para degustar algo, pero que a la mera hora te lleves la sorpresa más grande de, del día, ¿no?
0: Claro, y, y mira, yo te lo digo así. Normalmente, en una carnicería se dice que la carne molida es 80-20. ¿Por qué es esto? Porque 80% es carnita y el 20% pues es desperdicio, grasita, cualquier otra cosa de la res. Nosotros, por ejemplo, en Pastes Quicos, nosotros compramos el canal de res completo, aquí mismo lo destazamos, y entonces te puedo decir que nuestra carne es un 95.5, es un 95% carne y un 5% grasita, pero esa grasita no es porque yo se la quiera poner, es porque si yo no se la pongo, el molino de carne que tengo no, eh, no haría que la, que, la, que la materia prima se transforme, pues se atoraría. Entonces ese 5% que le pongo es nada más por mero sabor de la carne y por mero funcionamiento de la máquina. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en nuestros pastes nunca vas a encontrar un pellejito de carne. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos toda la red. entonces puedes encontrar un paste desde pues no sé, Arrachera, Bistec, Aguayón, Cirlón, Tomahawk, o sea, cualquier corte de la red, nosotros lo echamos. Y entonces nosotros siempre tratamos de comprar materia prima de primera calidad, ¿no? Nuestras papas, pues no son cualquier papa convencional, son papas mochis, que son, pues yo creo que las mejores o de las mejores, ¿no? También utilizamos marcas reconocidas a nivel este, nacional, eh, y te digo, no quiero sonar a... Uh -huh. anuncio ni, ni las marcas me han pagado por mencionarlas, pero sí quiero resaltar que utilizamos marcas de primera calidad, marcas de, de empresas de la talla de Sigma, de FEMSA marcas de, de grupos grandes e importantes, porque nosotros no escatimamos en calidad nosotros, la verdad es que nos gusta que nuestros productos tengan lo mejor de lo mejor en el mercado como por ejemplo el atún de tuni el queso Filadelfia, o sea no es queso tipo Filadelfia, es queso Filadelfia, entonces eso es algo que le quiero transmitir a, la, a, a mi consumidor. La garantía de que está consumiendo un producto que realmente está hecho con productos de calidad, pero sobre todo con mucho amor y pasión
1: por las cosas y eso es algo bien importante y esa es la parte que quería llegar, a final de cuentas estás teniendo una situación muy abrupta para poder tomar el liderazgo general de Pastes pero a final de cuentas tuviste una, una, men, un men, una mentoría desde el cartón que tuviste que usar para dormir en, en el mercado revolución ¿Hacia dónde ¿Sí? va Pastes Piquicos, güey? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde, dónde, dónde ves la, la situación del crecimiento y de ahora tomar el legado y todo el mentoraje y toda la pasión que, que nos dio eh, en este mundo Francisco Valle? ¿Hacia dónde va Shell Valle? Que desde el nombre tiene algo diferente.
0: Gracias. Pues, pues sí, mira, la verdad es que... Eh... Tuvimos la fortuna todavía de tener una última reunión con mi papá, el consejo directivo, y nos dejó muy claro hacia dónde quería llevar la marca, ¿no? Yo básicamente estoy siguiendo los pasos de mi papá, cambiándole un poquito el, la forma de llegar a esos lugares, pero sin cambiar la esencia, que eso es lo más importante. No quiero cambiar la esencia de la marca, más bien si la marca ha sido exitosa es por todo esto que estamos haciendo bien. Y tenemos áreas de oportunidad como cualquier proceso, cualquier empresa. Y estoy seguro que con un arduo trabajo de parte de mi equipo de trabajo, pero sobre todo con una ardua pasión por lo que hacemos, poco a poco iremos mejorando todas esas áreas de oportunidad. Y lo que hoy son áreas de oportunidad lo vamos a convertir en fortalezas. Entonces, para responder a tu pregunta, yo te puedo decir que el crecimiento de Pastes Kikos está por medio de las franquicias. Nosotros actualmente tenemos 30 franquicias dentro del grupo y a diferencia de algunas otras marcas de nuestra competencia o, de, o competencia indirecta, por llamarle de una forma, que vende franquicias a diestra y siniestra en estos momentos en donde no hay una certidumbre económica ante el mal gobierno que estamos teniendo, pues la verdad es que no nos queda más que hablarles con la verdad a nuestros franquiciatarios, ¿no? Porque nosotros no los vemos como un franquiciatario, los vemos como un socio comercial a largo plazo. Y entonces tenemos gente muy entusiasmada que quiere abrir franquicias de Pastes chicos y que quiere llevar ese, esa pequeña parte de Hidalgo a todos los rincones del, 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 del país. Pero hablamos con ellos y les decimos, mira, no son los mejores tiempos. Espérate tantito. Yo sé que tu dinero me caería súper bien para yo empezar a corregir muchas otras cosas que tengo, pero mejor espérate, porque yo no quiero que tú te desanimes. Yo no quiero que tú te, te te, te sientas engañado por mí, mejor espérate porque no son los mejores tiempos y cuando esto mejore primeramente Dios, vamos a tratar de, de contactarte para que la marca pues siga creciendo y trascendiendo, ¿no? Y el sueño, o, o cómo me veo yo, el reto grande que me estoy poniendo a partir de enero del 2021 es eh, que en enero 2026, a más tardar, yo tengo que estar en Estados Unidos. Sí voy a llevar el rincón, voy a llevar a todo rincón la marca de pastes Kikos. Voy a empezar con un crecimiento a la parte sur de la Ciudad de México, porque digo, si tenemos el mercado más grande de toda Latinoamérica, una hora, hora y media de Pachuca, sería una tontería de mi parte irme hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez que madure este mercado, voy a empezar a llegar al mercado del norte, que es un mercado muy bonito y es un mercado que, pues yo le tengo mucho cariño porque me formé allá profesionalmente. Entonces, Quiero llevar el sabor de pastes quicos a la parte norte del país que nos puedan probar y una vez que estemos ya en, en pues, literal en la frontera, pues brincarnos ya brincarnos y empezar con una venta y distribución masiva de pastes quicos en todo Estados Unidos hacia allá es a donde yo veo la marca.
1: Híjole, qué, qué interesante va a ser el, el puente, pero como dices tú, hay que madurarlo de enfrente. Mi estimado Shell, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Mira, mi
0: bien Didier, eh, mi papá tenía una frase que no sé si sea de su autoría, no sé si la leyó, la escuchó o, o alguien se la comentó, la, no, te mentiría, pero es una frase que yo creo que es mi filosofía de vida. Y esta frase dice que todas las acciones que hagas no vayan encaminadas a ser una persona conocida, sino una persona que realmente vale la pena conocer. Esta frase yo creo que con eso lo empezaría porque eh, tiene para mí un poder impresionante. Es decir, esta frase te dice que todo lo que tú hagas, no lo hagas por amasar una fortuna, no lo hagas por tener popularidad. No lo hagas por ser el mejor. Hazlo para que las personas realmente te conozcan y realmente puedas tú aportarle a la gente algo de lo mucho que tú aprendiste. Porque yo soy gran partícipe de esto, que el conocimiento hay que compartirlo, no hay que quedárselo. No, yo no soy eh, el gran sabio o el gran gurú en el tema alimenticio de restaurantes o de pastas, pero si sí algo de todo lo que he aprendido en este arduo camino de llevar la marca a ser la número uno a, a nivel nacional te puedo yo aportar a tu persona
1: con mucho gusto lo voy a hacer Perfecto, mi Michelle. Quiero, quiero como contextualizar y ya para ser respetuoso con tu tiempo y sobre todo darte las gracias por todo lo que nos has compartido. Eres un verdadero agrotitán que hace pastes de agrotitanes con insumos agrotitanes. güey. Porque nos estás hablando de toda esa trazabilidad y toda esa cadena de valor resaltando los productos hechos en México para los mexicanos para que degustemos lo mejor y quisiera entrar en la parte de cuál es tu opinión o tu fortaleza aparte de ser líder de qué implementarás para tu equipo de trabajo cómo, cómo, lo, cómo lo capacitas cómo le generas más allá del aporte económico el aporte cultural o el aporte educacional pues mira Um, yo creo que el, el
0: tener el, um, la facultad de poderle transmitir este conocimiento a nuestros trabajadores me hace que yo sea una persona que trata de capacitar a su gente desde un punto de vista humano. Es decir, yo a mis trabajadores, eh, de repente, mira, ¿qué pasa en muchas empresas? A los trabajadores les dan cursos de capacitación de ventas y cursos de capacitación de trabajo en equipo y de cómo ser líder y lo que tú quieras. Y es muy válido. Pero yo siempre he creído que primero tienes que sanar para poder aprender. De repente la vida misma te va poniendo pruebas que a lo mejor tú crees que superaste y que de repente no las has superado. Entonces, una persona es más receptiva cuando por fin sana una herida pasada o cuando por fin logra cerrar un ciclo y en ese momento empiezas a aprender. Entonces yo a mis colaboradores lo que estoy tratando de hacer es impulsarles el amor hacia la marca de manera interna, que entiendan que su trabajo es trascendental, porque muchas veces si tú te pones a, a analizar un poquito eh, cómo piensa el, el, el trabajador de pastes químicos pues es que él va, hace su paste lo vende y ya, ¿no? y él piensa que su que el pararse temprano, él piensa que el hacer su paste, pues no tuvo realmente algo trascendental, cuando yo siempre les digo, ¿sabes qué? es que te tienes que poner a pensar que gracias a que te paraste temprano, a que hiciste tu paste bonito, a que lo horneaste bien y a que atendiste al cliente bien este cliente a lo mejor pudo haber sido un doctor que iba para una operación muy temprano en la mañana y que lo único eh, práctico, rápido y rico que podía comer rumbo al hospital era un paste. Entonces, gracias a que le llenaste el estómago, hoy él salvó una vida, ¿no? Le digo, nunca hay que minimizar nuestro trabajo, hay que sentirnos orgullosos de quiénes somos, de nuestras raíces, pero sobre todo hay que entender que nuestra obligación es dar. Nuestra obligación es darle a las personas cuando nosotros tenemos y entonces mi obligación con todo mi equipo de trabajo es darles, darles una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, es darles una capacitación continua basada en valores y principios, más allá de amasar fortunas. Y yo lo que quiero es que la gente de mi equipo de trabajo, en algún punto con todo este esfuerzo que hagamos, logremos ser alguna vez un best place to work. Eso me encantaría. Y que la gente que vea Pastes Kikos no la vea como una marca... Eh, de pastes, sino la vea como la gran marca de pastes que está haciendo algo diferente por su sociedad, por su estado, pero sobre todo por su gente.
1: Qué interesante, mi estimado Shell. Quiero tomar estos 5 o 10 minutos que me permitas eh, eh, para terminar el episodio, siendo eh, muy, muy comprensivo de, de que ya te robé tanto de tiempo, güey. Quiero ahora sí que exprimirlo, güey me gustaría si me pudieras dar algunas recomendaciones de libros, alguna recomendación de, de, de programas educativos, y sobre todo, wey, a, a, actualmente, de darle fortaleza a todos los que estamos en este medio agrícola, en el medio social, en el medio cultural, en medio de los pastes, en medio de la comida, en el medio de muchas cuestiones que llevan desde no percibir que la, la tercera cadena o la, ter, o la cadena productiva, no es vista, pero realmente es esencial para todos.
0: Claro, claro. Este mira, yo te puedo decir que algo que les recomiendo a todos es eh, de verdad inscribirse al IPADE. Y, y, por qué te lo digo? Mira, yo al ser un exatec, la verdad es que estoy muy orgulloso de haber pertenecido al tecnológico de Monterrey, pero llega el punto en el que como persona sentí que el tec a mí ya no me aportaba, no, y cuando yo sentí eso, dije, ¿sabes qué? Ya no es momento de estar aquí. Yo, de hecho, me quedé a una materia de terminar la maestría en, en Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad. Pero por esa misma, eh, eh, por esa misma desincronización con el TEC en el que yo creí que ya no me aportaba nada, eh, me di, di un paso de costado. Y fue entonces que recaía el IPADE. La verdad es que, además de que sus programas son muy enfocados. Yo, por ejemplo, les recomiendo a todos los agrotitanes que nos están escuchando que busquen de verdad inscribirse al programa de la DEA, porque es un programa que te va a abrir la mente de una manera impresionante, que te va a hacer tener un networking muy padre y sobre todo te va a hacer formar alianzas y amigos como el buen Didier, como el buen Rubén, como el buen Rafa, como Adriana, bueno, como toda la gente de nuestra generación de la DEA que estuvo ahí con nosotros, ¿no? Yo te puedo decir que algo que veo es una ruptura entre el gremio empresarial y el gobierno federal. A mí es algo que me llama mucho la atención porque yo creo que si un gremio puede sacar adelante a México, es el gremio empresarial. Porque es desde el campo hasta la gente que se dedica ya a vender los productos de manera directa a los consumidores, somos el gremio que más empleos genera. Somos el gremio que menos volteado es a ver como tú lo dices y más con este gobierno que hoy lejos de formar y fortalecer las alianzas está buscando perjudicar a las grandes marcas que si bien eh, son un ejemplo para México, también es cierto que las pymes son un gran ejemplo también de éxito y de trabajo aquí en, en, en México. no Entonces yo creo que cuando haya una unión entre el gobierno federal, las políticas públicas, y sobre todo entre nosotros como gremio empresarial, que lejos de, de ser enemigos nos convirtamos en amigos y nos convirtamos en hacer sinergias, yo creo que México volaría, ¿no? Tenemos un país tan hermoso que tenemos biodiversidad, tenemos un campo que, híjole, yo no, te, me atrevería a decirte que no sé qué cosa no pueda crecer en el campo mexicano. Y eso que no conozco mucho del campo, ¿eh? Pero la verdad es que tenemos una riqueza gastronómica, cultural, una biodiversidad impresionante que México podría ser primer potencia mundial. Y, y sé que es, lo hemos escuchado miles de veces, ¿no? de muchas personas que siempre dicen eso. Pero de verdad yo no soy de las personas que lo dice por decirlo. Yo soy una de las personas que lo dice con esa seguridad que si de verdad hubiera una unión entre el gremio empresarial y el gobierno, este país volaría. Y lo que nos hace falta es un gran líder eh, en, en, en la presidencia tal cual, un gran líder que pueda llevar a México a otro nivel, ¿no? Actualmente digo, no me gusta entrar nunca en temas políticos ni religiosos porque puedo herir susceptibilidades, pero sí creo que al gobierno federal le hace falta mucho por hacer y si hubiéramos hecho muchas cosas hace un año yo creo que hubiéramos logrado números diferentes. Entonces, al final del día, eh, pues aquí es donde resalto la importancia del gremio empresarial, ¿no? Y, y que el campo mexicano es algo es algo precioso, ¿no? O sea, digo, yo todos mis productos los trato de, de comprar directamente de los pequeños productores para en parte también ayudar a la economía local, pero también hay, hay, hay productos que pues no nacen aquí en el estado, ¿no? y tengo que salir a buscarlos como lo que te comentaba, las piñas como las papas que tengo que ir a mochis entonces al final del día hay que apoyarnos entre nosotros
1: Perfecto mi estimado Shell pues la verdad es que encantado de esta gran plática la verdad es que no creo que vaya a ser la última va a ser la primera pero no la última la verdad quiero llegar al momento donde tengamos el emparejamiento para ver si podemos hacer un tipo un, un tipo de un de un episodio como tipo del método del caso, güey, en algún caldo, que pongamos ahora sí que la, al asador una, una, un, un, una problemática que tengamos en común todos y de ahí partir, te invite a eso y la verdad es que encantado de hacer esto contigo, encasado, encantado de ser tu amigo, encantado de que me hayas brindado estos minutos.
0: No, no, Didier, digo, el agradecido soy yo y, y de verdad, en el momento que tú me invites a hacer. Este, un, un caso de, de cualquier empresa, eh, hacer un mismo caso de Kikos para ver cómo lo resolveríamos entre todos. Creo que eso sería muy, eh, muy enriquecedor para mi persona. Y digo, la verdad es que eh, yo creo que mi gran aporte a este mundo va a ser formar a dos pequeñas. Hoy tengo dos pequeñas en casa y si tú me preguntaras este, cómo podría Shell Valle ayudar a mejorar el mundo, pues yo creo que sería haciendo mujeres de bien, ¿no? Impulsándolas a que sean mejores que su abuelo, mejores que su padre, eh, y sobre todo educarlas. Porque, como bien lo dije, si tienes una posición económica privilegiada, lo menos que podemos hacer es darle a quienes más lo necesitan. Y darles, te digo, no solamente un tema del billetito que te sobró, o dar caridad, ¿no? Sino realmente hacer algo, ser, ser un agente de cambio, para tu sociedad, para tu estado, para tu equipo de trabajo. Entonces, yo creo que ese sería el, el gran aporte de, de Shell hacia, hacia la sociedad, formar dos excelentes hijas que, pues a pesar de que son muy pequeñitas, en algún punto escucharán este podcast y yo me encargo de que sean agentes de bien.
1: La preocupación básica, no de, no, no qué mundo le vamos a dejar a, a nuestras generaciones, sino qué generaciones vamos a dejar a este mundo. Claro, claro que sí, ya esperemos
0: que sea pronto.
1: Así es, está ah, bueno, mi estimado Shell, pues muchísimas gracias, güey. Eh, ahora sí que saludos al gobernador, este, y a toda la banda, y, y con el favor de Dios esperemos vernos pronto, echarnos una buena primus y, y una buena carnita, güey.
0: Conste, conste. Y yo, este, si voy a Monterrey, pues te aviso. Claro que y, sí. Y
1: te llevas los pastes, güey. casada Y no, te llevas los pastes,
0: güey. Ahí tengo en Monterrey. Te, ah, pásame tu dirección. Ok. Este, por ahorita por WhatsApp y te los
1: hago llegar. Órale. Aunque ahorita no estoy allá, güey. Estoy aquí en el pueblo, ¿no? Estoy aquí en el rancho, pero de regreso, claro que te los acepto, güey.
0: Bueno, avísame cuando estés en Monterrey y este, y te los mando. O sea, estamos ahí en Padre Mía. Ah, ok, perfecto. Entonces, te este, digo, si bien no es la mejor posición, este, pues la idea era estar. Ya estamos y ahora hay que empezar a buscar. Claro. Ya que conocimos el mercado, empezar a buscar dónde nos va a ir mejor.
1: Perfecto. Está bueno. Perfecto. Muchísimas Bye. gracias, Shell. Cuídate. Oh, Un Gracias a ti,
0: Didier. Que estás muy Hasta bien. Luego. Bye, Sergio. Hasta, luego. Hasta Bye. luego. Bye.
1: Bye. 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 Bye.